0: Je suis Anne Williamson, et vous écoutez Juste sous l'étoile, un podcast proposé par nos chers enfants. Parce que les livres nous ouvrent au monde, nous font voyager, rêver, grandir. Parce qu'à travers les histoires, on peut transmettre tellement de choses à nos enfants. Nous partons avec vous pour un voyage passionnant au cœur de la littérature enfantine. On vous emmène à la rencontre de passionnés, auteurs, psychologues, instituteurs, éditeurs, illustrateurs, parents, qui partagent avec nous leur amour des livres jeunesse et nous racontent comment ils vivent cette passion et surtout, comment ils la transmettent. Embarquez avec nous dans cette série d'interviews qui risque bien de vous donner encore plus envie de lire en
1: famille. Bonjour, je suis Céline Ferrari et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode Aujourd'hui dans Juste sous l'étoile, nous vous proposons de découvrir les coulisses d'une maison d'édition qui fait beaucoup parler d'elle dans le milieu. Il s'agit de celle de Marcel et Joachim. Une sélection pointue, des livres au grand format, colorés, des livres-objets qui ravissent enfants et parents. Charlotte Duverne, sa fondatrice, a accepté de nous en dire un peu plus et de nous embarquer dans son univers pop, graphique, coloré. C'est parti Bonjour Charlotte Bonjour Céline Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous. Avant de parler de ta maison d'édition, j'ai envie de te plonger dans ton enfance et de te demander un peu comment l'amour des livres est apparu. Est-ce que tu étais une mordue des livres
2: Alors, moi, j'étais pas exactement une mordue des livres. J'ai quelques souvenirs euh, ouais, d'albums de l'École des loisirs, euh, un peu de Bibliothèque Rose, euh, ouais, un peu de BD un peu plus tard. Euh, voilà. Mais honnêtement, j'ai l'impression que j'étais surtout une mordue de la télé. Je dois l'avouer. Et que, euh, en fait, moi, mon amour des livres, il est arrivé plus tard. Il est arrivé vers 15 ans. Vraiment, j'ai commencé à aimer les livres euh, à 15 ans. Où là, j'ai eu un été euh, révélation. J'ai lu, euh, je ne sais pas, je pense que je lisais 500 pages par jour. Euh, Lolita de Nabokov. Et, et voilà, j'ai enchaîné. Et euh, c'est venu de là. Et ma mère était une très grande lectrice. On avait une bibliothèque incroyable. Euh, mais vraiment une bibliothèque d'adultes chez moi. Avec des romans... Euh, beaucoup de romans américains, euh, beaucoup de littérature française aussi, russe, enfin euh, voilà que j'ai un peu découverte quand je, je me suis réveillée à 15 ans. Mais euh, enfant, j'étais pas, non non, j'étais pas une très grande lectrice.
1: Et alors, comment t'es arrivée dans l'univers de la littérature enfantine Eh ben, en fait,
2: un peu par hasard. Euh, donc j'adorais les livres, j'adorais la littérature et je voulais absolument travailler, je voulais bosser dans l'édition. Et en fait, le premier, enfin c'est hyper. Euh, Banal, mais le premier boulot que j'ai trouvé dans l'édition, c'était euh, en littérature jeunesse. J'ai commencé à bosser chez Gallimard jeunesse, mais euh, voilà, moi je connaissais pas vraiment rien. Euh... Un peu par
1: hasard, du ouais, coup. Ouais,
2: franchement, un peu par hasard, j'ai commencé à euh, mon premier boulot, c'était de, de faire les lancements des Harry Potter. Et je dois avouer, que je, je les avais même pas lus. Enfin, c'était c'était pas tout à fait ma ma génération, mais donc j'étais un peu, euh, j'ai tout découvert à ce moment-là. Euh, le monde de l'illustré aussi, de, de l'album pour les petits. Euh, voilà, je l'ai découvert à ce moment-là. Et puis euh, là, je, voilà, je, je me suis prise de passion pour ce milieu et que j'ai découvert, euh, mais un peu sur le tard, en fait.
1: Et alors, comment t'es passée de Gallimard à ta
2: propre création de, de maison d'édition ben, Par goût de la liberté, je pense. Et de, en fait, je ne portais pas très bien. Euh, je suis restée salariée cinq ans et, euh, et en plus... Euh, je, je travaillais moi en marketing communication euh, là-bas et c'est compliqué. J'avais une formation d'école de, de commerce, j'avais pas une formation littéraire et, et c'est compliqué dans ces grandes maisons de passer euh, à l'éditorial. Donc je, je sentais que de toute façon j'étais un peu bloqué et puis j'avais envie d'être, ouais, j'avais envie d'être libre. Donc à un moment je suis parti en me disant je vais bien me débrouiller. Je... Voilà, j'avais pas d'idée très précise. Et voilà, c'est au début j'ai bossé un peu en indépendante, en freelance en com, enfin j'ai fait des, des petits boulots comme ça et puis euh, j'ai eu un premier mon premier enfant et j'avais une petite idée derrière la tête quand même d'un livre pour les tout petits que j'avais envie de faire et puis c'est venu c'est c'est venu au fil de l'eau. C'est sûr que de devenir parent, ça nous plonge forcément dans dans ses livres bah ouais, du quotidien. C'est un, un, un marronnier, mais c'est vrai que, voilà, à partir du moment où on a des enfants, euh, on découvre un peu on est, voilà, ce, cet univers-là, et c'est un peu ça qui, qui m'y a amené, honnêtement. Bien sûr. Alors, pourquoi Marcel et Joachim Alors, Joachim, c'est le nom de mon fils. Marcel, c'est le nom du fils de Louis-Benoît, qui est mon associé, voilà. Et c'est aussi mon filleul, Marcel. Et, euh, donc, franche, franchement, ça, on, a, on a réfléchi à peu près 30 secondes pour trouver le nom de cette boîte. Mais bon, des prénoms euh, qui font sens, en voilà, tout cas. De, voilà. Deux prénoms de garçons, euh, c'est vrai. Mais qui faisaient sens à ce moment-là. Et, et voilà. On, on est parti là-dessus. Puis on n'a jamais changé.
1: Et alors, c'était en 2013.
2: Ouais. Tu en vas 2013. bientôt fêter tes 10 ans de, ouais, de création exactement. de maison d'édition indépendante. Ouais, ouais
1: exactement. C comment tu définirais ta maison d'édition pour, euh, pour ceux qui la connaissent plus ou moins?
2: Je dirais que c'est une maison... Euh... Alors, c'est des livres pour les tout-petits. Ça, c'est quand même euh, important. C'est-à-dire qu'on fait des livres pour les enfants dès la naissance. En mm -hmm. tout cas, moi, je les envisage pour des enfants euh, dès les premiers mois de vie. C'est des livres euh, qui font clairement la part belle à l'illustration. Il y a même des livres sans texte, euh, où il y a une grande liberté de format. C'est-à-dire il y en a des très grands, des tout-petits, euh, voilà, très colorés, je pense joyeux, qui forment une bibliothèque assez gaie pas prétentieuse qui se prend pas au sérieux qui a pas qui a pas vraiment euh, pour objectif de transmettre euh, je sais pas des valeurs ou euh, je, je voilà j'ai pas je, je pas c'est pas mon ambition je, mon ambition c'est vraiment d'être dans le plaisir dans la dans la dans la joie et, et de et de faire des livres euh, voilà qui qui donnent envie à l'enfant et aux parents de s'en saisir de l'avoir chez lui et, et d'être un ouais un compagnon mais on sent que c'est vrai que vu ta collection, qu'il y a vraiment
1: cette notion de, de plaisir et de et de s'amuser avec des formats euh, inédits,
2: des couleurs. Euh, donc il euh, y a vraiment ça qui ressort en effet. Oui, franchement, on est hyper. Euh, c est, c est, c est, le plaisir, c'est vraiment hyper important. Enfin, sinon, euh, je ferais pas ce métier. Nous, on est hyper impliqué dans la avec les. On bosse beaucoup avec les autrices et les illustratrices. Je parle au féminin parce qu'on est surtout des. Des femmes euh, chez Marcel et Joachim. Et, vous êtes une équipe de, ouais, de combien de femmes On est euh, alors euh, 4 à 6, enfin, ça dépend s'il y a quel... Euh, voilà, si, mais oui, en gros, entre euh, 4 et 8 femmes euh, à travailler euh, au quotidien euh, chez Marcel et Joachim. Et ensuite, vous avez des collaborations voilà. donc à chaque fois avec Exactement. des
1: auteurs, illustrateurs, ou je vais plutôt dire autrices, illustratrices. Voilà, on a un auteur. <rire> Est-ce que c'est un parti
2: pris d'ailleurs non, c'est pas ça. Ça n'a pas été réfléchi, mais le fait est que qu'il y a que des filles. Ouais. Et, euh, que j'aime bien travailler. C'est peut-être une à... sensibilité. Ouais, une <rire> sensibilité. Bah, c'est déjà un secteur, l'édition jeunesse, où il y a quand même beaucoup de femmes. Et puis après, euh, oui, c'est peut-être une sensibilité. J'ai sans doute l'impression que à cet endroit, en tout cas, de création de livres pour les enfants, on se comprend bien. Enfin, j'ai trouvé des, des illustratrices et des autrices avec qui il y avait un un vrai feeling et une vraie compréhension. Et puis euh, ouais, et puis j'adore travailler avec des femmes, donc euh, voilà.
1: Et alors, justement, comment ce, ce travail s'organise? Comment tu, tu vas vers euh, ces autrices, ces illustratrices? Est-ce que tu peux nous donner un peu un. J'imagine qu'il n'y a pas un exemple type, mais je ne sais pas, là, tu as combien de livres dans, ton, dans ta collection?
2: Ben, là, au catalogue, on doit avoir une soixantaine de titres euh, vraiment actifs. Alors, il euh, y a un peu toutes les histoires, mais enfin, bon, l'histoire principale, c'est quand même nous qui allons chercher une illustratrice en lui disant, ben voilà, on voudrait un livre. Euh, pour les tout petits, on a envie de ce format. Euh, Qu'est-ce que on a envie d'un imagier ou de, je de, sais de, de, pas, de, de une collection de tout petits livres avec des pages découpées. Qu'est-ce que tu peux euh, nous, nous faire euh, Donc euh, voilà, il y a, y a c est, c est ce premier cas de figure où c'est vraiment nous qui allons proposer un projet. On a déjà des idées assez arrêtées sur ce qu'on veut. Et à ce moment-là, l'illustratrice vient évidemment avec aussi son univers. Mais euh, voilà, on est, on travaille vraiment main dans la main. Après, il y a des projets où euh, où c'est l'illustratrice ou le l'autrice qui a une idée et puis là, euh, on, on travaille vraiment à deux et on fait, enfin voilà, c'est un travail de co-création et puis il y a quelques projets mais franchement il y en a très peu qui seraient arrivés un peu dans, dans la boîte aux lettres c'est-à-dire comme ça et on se serait dit ah c'est super on le publie. Il y en a quelques-uns mais franchement pas beaucoup et puis il y a aussi quelques achats, c'est-à-dire on achète quelques livres à des éditeurs étrangers, d'autrices d'illustratrices avec qui en général on travaille par ailleurs et qui font des livres pour des Éditeurs étrangers et on, en ach on achète les droits de certains livres qu'on fait juste qu'on traduit et qu'on imprime, voilà. Mais c'est toujours au coup de cœur, ouais, vraiment au coup de cœur et puis on essaye de suivre. C'est aussi des coups de cœur humains. Donc euh, voilà, quand on aime travailler avec euh, quelqu'un, en général, euh, voilà, on essaye de collaborer euh, sur le sur le long terme et de les accompagner euh, dans leurs envies.
1: Et euh, tu me parlais justement du focus plutôt sur les imagiers ou en mmh. tout cas les, les livres pour les tout petits, ouais. Donc des, des livres où la part belle est faite à l'esthétisme ouais. et à beaucoup d'images, c'est une part importante de, de votre projet. Est-ce que ce goût
2: pour le, le beau t'a toujours marqué mmh, Alors pareil, là, c'est un... en fait ça vient, je pense, d'une sensibilité. Le fait que j'aime le, le livre, mais comme je le disais au départ, je, je viens pas, euh, je, je voilà, j'ai pas été bercé, j'ai pas eu des lectures ou des livres euh, ou euh, voilà un graphisme, une illustration qui m'ont marqué petite. Et du coup, c'est peut-être aussi ça qui me donne un peu euh, une forme de liberté. Enfin, j'ai pas de modèle auquel je me, je me compare et, et que, qui serait des références un peu indépassables. Donc, j'aime le livre, mais j'aime aussi, euh, j'ai toujours aimé euh, euh, beaucoup le motif, les tissus, le, le, le design, l'architecture. Et j'ai tout de suite eu envie de faire euh, venir au livre, en fait, des, des créateurs ou des créatrices qui étaient pas du livre. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec Ingela Arénus parce qu'elle, elle vient plutôt... Elle avait fait quelques livres en Suède, mais c'est plutôt quelqu'un qui travaille sur les objets, euh, qui oui. avait fait des tissus, des objets en, en 3D. Là, on va faire un livre avec, par exemple, Coucou Suzette, qui est une marque de, oui, d'accessoires ac, rigolos, où il y a beaucoup d'illustrations, mais c'est aussi de l'objet plutôt en 3D. Oui, euh, tu amènes des personnes voilà. qui ne sont
1: pas forcément de cet univers Exactement. vers le livre. J'aime
2: voilà, l'idée de les amener... Euh, mm. Là, on, fait, on sort un livre avec Dodo Toucan, Sarah, c'est une céramiste à la base... Et on lui fait faire, on, on essaie de j'aime l'idée que leur univers, d'aller chercher l'univers d'un artiste et le faire venir s'exprimer dans un livre pour enfants. Ouais, ça Mais me fait euh... penser aussi à ta première collaboration avec Petit Pan. Voilà, bah, Petit le... Pan c'était ça, c'était euh, j'adore ces tissus mmh. et voilà et pourquoi on les retrouverait pas dans un livre et puis et puis ça ça a aussi donné de façon assez naturelle le, le mode de distribution un peu particulier de la maison, c'est-à-dire que comme on allait chercher des artistes, et des illustratrices d'univers de l'objet. Assez naturellement, on a eu, voilà, moi j'avais envie de mettre des livres partout, hein, voilà, d'avoir ces livres dans, aussi dans, dans sa boutique. Donc tout ça nous a permis de faire rentrer nos livres un petit peu partout. Et pas uniquement des, des librairies comme pas on uniquement penser, dans les librairies ou dans les bibliothèques. J'avais aussi envie de cet éclectisme dans la distribution.
1: Le milieu de la littérature enfantine on le sait, hein, c'est connu pour être très concurrentiel. Est-ce que ça ne t'a pas fait peur au démarrage Et
2: comment, euh, d'après toi, tu as réussi à trouver ta place justement ben, on a eu de la chance, c'est-à-dire que l'imagier, le premier imagier, il a vraiment bien marché, donc il nous a permis d'être un petit peu repérés, et voilà, et après deux ans plus tard, on a sorti, on a fait une très belle année, on a sorti le grand, très grand Animaux et les Robes de la Reine, qui ont été deux livres qui ont très bien marché, et qui, du coup, nous ont tout de suite permis d'être identifiés. Et ça, tu l'expliques comment, quand même, parce qu'il y en a plein, des gens qui ont du talent, qui sortent des livres bah, je pense qu'on avait un très bon diffuseur, euh, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui a cru euh, en nous euh, dès le début et qui a mobilisé une force de vente euh, pour euh, des gens qui sont allés vendre nos livres en, au, au libraires. Donc, donc un euh,
1: diffuseur, c'est quelqu'un en freelance qui travaille pour toi pour, En fait, euh,
2: en l'occurrence, pour... c'est un groupe, c'est une grosse maison d'édition qui diffuse, euh, qui vend ses propres livres et qui vend aussi des petits éditeurs. Donc ils nous, je suis allé les voir avec une maquette de l'Imagier et on a su le convaincre et il a dit OK et, et, et voilà et donc euh, et là et,
1: tu bénéficies de son voilà, réseau du coup de son réseau
2: de, de sa, son équipe de représentants qui va qui visite toutes les librairies de France et donc eux ils nous ont vraiment euh, lancé donc ça voilà c'était le, le commercial c'est hyper un, hyper important faut pas mmh, se mentir le nerf de la guerre ouais, ouais. Et, et, et franchement moi je l'aurais jamais fait en si on avait été en auto-édition si j'avais mmh. pas eu de diffuseur et de distributeur j'aurais moi jamais j'aurais eu la force d'aller voir les libraires les convaincre, parce que je suis nul pour ça. Vraiment, heureusement qu'on avait ce, ce diffuseur qui nous a fait confiance. Euh, Donc voilà. voilà,
1: tu penses que ça vous a lancé, et après ouais, ça vous a permis de vous faire connaître. Et voilà, de...
2: et après on n'a pu s'appuyer là-dessus sur quelque chose d'existant pour développer aussi notre un réseau de revendeurs euh, en complément euh, voilà des librairies puis après ça a été le fameux bouche à oreille et, et, euh, et puis je pense qu'on est resté en fait je, euh, on a su créer euh, une marque Marcel et Joachim, au-delà de et donc créer une cohérence dans la diversité des mmh. projets qu'on publie c'est-à-dire c'est pas les mêmes illustratrices les mêmes autrices néanmoins il y a quand même une, une ligne est maintenant assez resserré c'est à dire que moi il y a plein de projets que que j'aime beaucoup mais que je ne publie que je peux pas publier parce que je sais que je que ça marchera pas plus parce dans on attend, voilà on attend certaines choses maintenant de livres qui sont publiés chez nous et, et c'est bien comme ça mais finalement c'est c'est le cahier des charges il, il s'est aussi euh, beaucoup resserré avec le temps donc euh, voilà je pense que une des forces, c'est que on arrive pour l'instant. Après, on n'est pas à l'abri de faire euh, des conneries, mais pour l'instant, on a réussi à garder euh, voilà cette ligne éditoriale relativement cohérente, identifiable. Euh, côté entrepreneuriat, ce serait
1: quoi, d'après toi, ta plus grande fierté par rapport à ces dix ans que tu, tu vas bientôt atteindre
2: Ah bah, je pense que c'est vraiment l'équipe. Euh, ouais, c'est l'esprit de famille, euh, je trouve qu'on a réussi à créer euh, les. Enfin, je sais que. Enfin, sauf si là il y a des doléances qu'on m'a pas fait parvenir, mais je pense que les filles de l'équipe elles sont toujours contentes de bosser. Il y a toujours l'envie, euh, on s'amuse. Euh, je pense que les autrices et les illustratrices en majorité euh, elles se sentent bien. Elles aiment faire des livres avec nous. Elles aiment les échanges qu'on a. Ça les fait avancer. Euh, je pense qu'il y a un ouais, il y a un esprit euh, pas trop sérieux, mais quand même efficace. Et puis ouais, beaucoup de bienveillance. Je pense. De toute façon, c'est un secteur où les gens sont doués et plutôt humbles, euh, où comme il n'y a pas énormément d'argent en jeu, je pense que ça aide et que ça fait que les gens qui sont là sont là vraiment par passion <rire> et par goût euh, de leur euh, travail. Donc euh, voilà, oui. Je pense qu'on s'amuse et qu'on est efficace. Et l'un de tes plus grands challenges Enfin, je pense que c'est au fur et à mesure, euh, voilà, on grandit, le catalogue grandit. C'est de garder cet esprit là de bande en fait euh, voilà euh, qui est vraiment chouette tout en grandissant donc ça veut dire ne pas trop grandir donc rester pouvoir suivre les illustratrices les autrices euh, dans leurs euh, envies pouvoir continuer à, à travailler avec elles donc pouvoir avoir du temps disponible et ça ça c'est clairement ça, quelque chose dont je manque et pourtant euh, voilà euh, pouvoir euh, ouais, garder cette disponibilité et puis après les challenges c'est ouais c'est aussi de pas euh, Enfin, d'être toujours là dans dans trois ans c'est-à-dire toujours là indépendant c'est-à-dire quand même euh, enfin c'est c'est une économie euh, qui est quand même une économie euh, euh, toujours euh, enfin je dirais pas fragile parce que ce, ce serait enfin voilà maintenant on est là euh, on arrive à il y a, y a une régularité dans notre production les gens nous nous enfin voilà on est distribué donc mais mais il faut quand même euh, ouais il faut faut quand même rester euh, économiquement à l'équilibre Mmh. Voilà. Et, et puis, il y a un enjeu de production locale aussi. Enfin, ça, c'est évidemment euh, une des grandes questions. Comment on garde la créativité qui a quand même été très... qui a explosé euh, il y a, au début des années 2000 grâce euh, quand même au, au savoir-faire asiatique, notamment chinois Comment on arrive à garder cette créativité, cette liberté en produisant et en imprimant plus près de chez nous Ça veut dire euh, comment on essaye d'imprimer plus près, tout en gardant la même créativité. Et ça, c'est pas facile. Je vous propose une
1: courte pause dans cette interview avec Charlotte pour laisser la place à Clémentine Gallet, la fondatrice, entre autres, du célèbre podcast Bliss Stories, dédié à la grossesse et à l'accouchement. Clémentine, tu es maman de deux enfants. Est-ce que tu peux nous partager ton coup de cœur en matière de littérature
3: enfantine alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal à choisir parce que je suis vraiment passionnée de littérature enfantine, donc j'en ai pas choisi un, mais deux livres. Le premier, c'est un livre de Françoise Boucher, Françoise avec un Z, qui s'appelle « Les robes magiques de peau », P-O-D-A-N-E, qui est un livre qui rend hilare ma fille Thelma. Françoise Boucher, c'est elle elle, une merveille d'illustratrice et de narratrice pour euh, raconter euh, des, des histoires euh, complètement abracadabrantesques. Et euh, bon, celle-là est très marrante. Euh, les robes magiques de Podane, c'est une petite fille qui ne sait pas comment s'habiller et donc qui, euh, qui a des robes papillons, des robes euh, gâteaux d'anniversaire. Elle a même une robe euh, esquimaux aux Smarties et une robe euh, grand magasin, voilà jusqu'à enfin comprendre qu'en fait les meilleures fringues, c'est celles qu'elle choisit et qu'en fait elle s'habille comme elle veut et c est, c est, je trouve ça chouette sur la liberté aussi de, de s'habiller comme on veut et, et voilà, que les fringues ne te définissent pas forcément donc euh, j'aime beaucoup ce livre et elle en a d'autres qui sont super d'ailleurs des guides, genre comment comprendre les parents le guide de frères et sœurs enfin elle a plein de, de, de super, super livres Françoise Boucher, voilà et alors, un autre que je ne pouvais pas mettre de côté, qui s'appelle « Je suis en retard à l'école parce que ». C'est un petit livre qu'on a découvert complètement par hasard, qui est de David Ekali et Benjamin Chaud. Alors, les illustrations, déjà, sont complètement folles, je trouve. Et l'univers est, est vraiment incroyable. En fait, il se passe plein de choses à chaque page. Et euh, c'est assez absurde. C'est l'histoire d'un petit garçon donc euh, qui va pas à l'école et qui trouve des excuses à rallonge, pour expliquer à, à sa maîtresse pourquoi il était en retard à l'école ce matin. Et donc, il dit, non, mais alors, en fait, c'est parce que, du coup, bon bah j'ai euh, des fourmis géantes qui ont volé mon petit-déj. Ensuite, euh, j'ai rencontré des ninjas euh, qui se sont mis sur ma route. Du coup, ça m'a mis en retard. Après, je me suis retrouvée euh, dans les sous-sols euh, avec un peuple de taupes. J'ai rencontré un blob. Enfin, il lui arrive <rire> des trucs improbables. Et euh, ça explique son retard à l'école. Et mes enfants sont fan de ce livre qui date parce que je leur lis depuis plusieurs années et en fait les années passent et leur passion pour ce livre ne faiblit pas, donc c'est pour ça que j'étais vraiment obligée de le rajouter dans mes coups de cœur.
1: Merci beaucoup Clémentine, on est de retour avec Charlotte et sa belle maison d'édition Marcel et Joachim. On a beaucoup parlé des livres avec une jolie part donnée à, à l'illustration. Est-ce que, Charlotte, dans ta collection, pour avoir un panel aussi varié, tu penses à un livre où le texte a, avait tout son sens et après peut-être primé sur l'image
2: Alors, je pense à deux livres qui n'ont rien à voir. Il y a un pop-up qu'on sort là avec euh, Séverine Vidal, écrit par Séverine Vidal, qui est une grande euh, autrice pour la jeunesse et euh, dont le texte est poétique et euh, très beau. Euh, voilà, donc là, c'est typiquement un livre à la fois un livre-objet assez impressionnant avec ce, ce, cette ingénierie papier, euh, ses illustrations, et à la fois un texte euh, qui le porte, euh, qui, est, qui est très beau. Et puis, dans un autre style, on a une petite collection de livres euh, qu'on a fait avec Alexandra Remise et Mathilde Cabanas, qui sont des tout petits livres. Euh, le dernier s'appelle « Mes petites bêtises », où là, euh, le dessin, c'est vraiment c'est du petit croquis de Mathilde, et puis le texte, c'est euh, euh, une énumération mais euh, elle est hyper euh, bien construite, le texte il est bien construit, il est rythmé, il est court, ça se lit en deux minutes, c'est drôle, c'est percutant. Donc voilà, c'est deux formes d'écriture qu'on a aussi chez Marcel et Joachim et qui sont euh, de grande qualité. Est-ce que tu as des envies, quand on, on se
1: focus comme ça autant sur l'esthétisme, d'étendre ton offre euh, au-delà du livre Est-ce que tu penses
2: à d'autres objets J'y ai pensé un moment et j'en suis un peu revenu parce que bah déjà c'est compliqué déjà de maîtriser un type. Enfin, je veux dire là on a acquis un savoir-faire sur le livre, la distribution du livre. Se lancer dans autre chose, ne serait-ce que le textile, euh, c'est encore un tout autre monde, d'autres. Euh, enfin voilà en termes de sourcing, de fabricants, c'est tout autre chose. En termes de euh, façon de le, enfin de, de... Donc, commercialement, c'est tout autre chose. Donc finalement, je le ferai pas. Et puis, euh, ouais, puis de toute façon, le livre, je trouve, un, il y a encore plein de choses à faire. Voilà, on peut être hyper inventif. Donc euh, non, je, en fait, je pense que je resterai, euh, je, je continuerai à faire des livres et que des livres.
1: Merci pour toutes ces réponses, Charlotte. Je te propose de terminer en beauté. Euh, à chaque fois dans nos épisodes, on, on a un petit garçon curieux qui a quelques questions à, à poser à nos invités. T'es prête
2: Ouais. Vas-y.
1: C'est quoi votre livre préféré
2: alors, mon livre préféré, euh, c'est pas, c'est pas une question facile. Hein. Ça, c'est un peu comme si on me demandait, c'est qui T'as combien de meilleurs amis Bon, bah alors, euh, alors un livre préféré. Euh, alors moi, chez Marcel et Joachim, puisque quand même mon travail, c'est de faire des livres. Bah j'aime bien euh, l'imagier, qui est le premier que j'ai fait parce que euh, c'était le premier, donc euh, c'est quand même un super souvenir. Et puis j'aime bien un petit coffret qui s'appelle la Baby Box qu'on a fait aussi pas longtemps après parce que c'est des petits, c'est des livres vraiment pour les bébés. C'est trop mignon, c'est juste des images, euh, des motifs, des couleurs. Et c'est pour les tout petits bébés euh, des 2-3 mois. Et je le trouve hyper adorable, celui-là. Donc voilà, ça c'est mes préférés chez Marcel et Joachim. Mais après, mes livres préférés... Non, franchement, j'en ai pas qu'un. Je, je peux pas dire ça, j'ai l'impression de tuer. C'est comme si je, je tuais un de mes enfants, tu vois, si j'en je, si choisis qu'un. C'est pas, pas possible, c'est pas possible.
0: Quel est le livre qui vous fait rire
2: Alors... Euh... Bah, par exemple, chez Marcel et Joachim, on en a un qui s'appelle Le Petit Chaperon Belge. C'est une série, euh, en fait, c'est Le Petit Chaperon Rouge, Le Comte de Perrault, je ne sais pas si tu connais. Mais en belge, lu par un belge avec l'accent belge. Alors, c'est trop marrant. Tu peux apprendre plein d'expressions belges. Il y a plein d'insultes belges que tu peux apprendre euh, voilà, pour... pour euh, Insulter euh, ceux qui t'embêtent, tes frères et sœurs et tout, genre euh, tes biais, enfin euh, je sais pas, il y a plein, plein d'expressions voilà, dans, dans ce livre-là qui me fait beaucoup rire. Et sinon, moi j'adore, euh, pas chez Marcel et Joachim, mais j'adore Antonin Louchard, qui est un auteur euh, qui est publié euh, au Seuil Jeunesse, je pense, et qui a fait une série euh, où il y a notamment Super Cagoule. Voilà, je sais pas si tu connais Super Cagoule, mais c'est un super livre qui est super marrant et que tu devrais lire.
0: Et j'aimerais bien savoir le livre
1: que vous trouvez touchant.
2: Alors, le livre que je trouve touchant, il y en a plusieurs, mais chez Marcel et Joachim, il y en a un qui s'appelle « C'est toi », que j'aime beaucoup. Et c'est plein de mots doux que tu peux lire à ton bébé quand tu te prends sur tes genoux et tu lui dis « mon ange mon, »,« mon nuage »,« ma poupée »,« mon chaton »,« mon lutin ». Tu lui donnes plein de petits surnoms. Et à la fin, il y a un petit miroir, il peut, de, enfin, il peut se regarder dans le miroir. Et sinon, un livre que je trouve très touchant, qui n'est pas chez Marcel et Joachim, je ne sais pas si tu le connais, mais il s'appelle « Une vie exemplaire » d'un Auteur de bande dessinée qui s'appelle Flock. C'est un livre, c'est un petit peu comme des préceptes de vie qu'un adulte transmet à, à d'autres adultes ou à ses enfants et qui dit des choses. Euh, en gros, c'est qu'est-ce que serait une vie Qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour avoir une vie réussie Donc, c'est par exemple, il faut porter, euh, faut porter des chapeaux régulièrement, il faut apprendre à faire confiance, il faut aller en Écosse, il faut aller souvent à Londres, euh, il faut respecter les traditions. Il y a plein de. Voilà, il y a plein de préceptes comme ça, originaux. Et C'est un, un livre que j'offre beaucoup, que je trouve très touchant.
3: Et le livre le plus beau du monde
2: Le livre le plus beau du monde... Euh, ah, mais là encore, c'est trop difficile, il y en a trop. En fait, euh, moi, ce que j'aime bien, plus qu'un livre tout seul... En fait, un livre tout seul, je trouve ça triste. Ce que j'aime bien, c'est plein de livres ensemble, parce que euh, plein de livres ensemble, tu les, quand tu les choisis et que tu les mets tous ensemble... Ça crée une bibliothèque qui est le reflet de qui tu es et juste toi. C'est-à-dire qu'a priori, il n'y aura pas deux bibliothèques qui seront pareilles. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aime, c'est des, des livres ensemble. Par exemple, la bibliothèque, quand je mets tous les livres de Marcel et Joachim ensemble, c'est comme une photo de famille, une photo de classe. C'est trop chouette, c'est hyper, euh, ils sont tous différents, mais ils ont quelque chose euh, qui les, qui les tiennent aussi tous ensemble et ça c'est hyper chouette. Et ma bibliothèque de mes livres à moi préférés, elle est aussi euh, bah, c'est juste la mienne, c'est le, les livres que j'ai choisi de garder dans ma bibliothèque et qui racontent un peu ma vie euh, qui je suis, ce qui m'intéresse euh, et peut-être ce que j'ai envie qu'on garde de moi et peut-être un jour, euh, si je disparais euh, voilà, il y aura ces livres qui diront peut-être un peu ce qui m'a intéressé ou ce qui m'a interpellé dans la vie. Donc voilà, je dirais pas un livre, je dirais c'est des livres ensemble.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Charlotte, pour notre échange. Merci à toi. C'était vraiment un plaisir. Et puis, euh, ça me parle parce que justement, euh, c'était le fil rouge, je trouve le plaisir dans tout ce que tu nous as partagé sur Marcel et Joachim. Nous, chez nos chers enfants, on est toujours très curieux d'en savoir plus sur les beaux projets qui touchent les familles et qui permettent de beaux moments de partage. Donc, merci pour ce temps. On adorait déjà ta collection. Maintenant, on a hâte de découvrir les nouvelles sorties. Et vous, chers auditrices et auditeurs, on espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés. Et comme les fêtes de fin d'année approchent, on ne peut que vous recommander de venir enregistrer votre voix en studio pour offrir à votre enfant un moment fort en émotion. On vous a même préparé une petite surprise. Bénéficiez de 15 euros de réduction avec le code ETOILE sur le site de nos chers enfants tout le mois de décembre. À bientôt
0: Merci d'avoir écouté Juste sous l'étoile pour nous aider à grandir. Et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le. Et faites briller les étoiles sur l'application Apple Podcast. Ce podcast a été imaginé par nos chers enfants et produit et réalisé par Men Network.